0: Ich wollte immer voll ernst genommen werden, ne? Manchmal mhm. so, ich wollte immer so ernst genommen werden und äh, wollte es halt voll erreichen im Leben. Und äh, bin immer wieder, immer wieder haben die Leute dann eher über mich gelacht, so, ne? So in der Schule auch. Wenn ich so besonders schlau sein wollte, war ich so ungewollt lustig. Ne? Und irgendwie, es waren so viele Lacher immer gewesen, dass ich gedacht habe, ah, vielleicht bin ich einfach lustig.
1: Inside Comics Simon Sterblein. Sie ist mit elf Jahren nach Deutschland gezogen. Sie war Radiomoderatorin in einer Morningshow und ihr Name heißt übersetzt der Blick. Hier bei mir im Podcast. Nega Amiri.
0: Hallo, lieber Simon, und hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> Zuhörer Menschen. Okay, Menschen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, Nega. Es ist sehr schade, dass man dich nur hören kann, weil du siehst umwerfend aus. Oh. Ähm, ich auch, <lacht> um wie das immer. ganz Simon, kurz an der Stelle. Wer oder was ist denn eine Nega Amiri?
0: Ja, eine Nega Amiri ist eine 26-jährige. Vollblutperserin, die mit elf Jahren nach Deutschland gezogen ist und jetzt Stand-Up-Comedy macht und online präsent ist, auch mit äh, Online-Videos, sehr viele Comedy-Beiträge und ja, das bin quasi ich.
1: Und wie, wie bist du zur Comedy gekommen? Hast du irgendwann gemerkt, I'm so funny? Oder also, ist es irgendwie, ist, ist irgendwie mit dir durchgegangen? Also was ist da?
0: Ich, ich habe damals angefangen, also ich habe angewandte Medien studiert, um es jetzt ganz genau zu sagen. Ich habe angewandte Medien studiert, danach habe ich beim Radio gearbeitet und habe da so eine eigene Show moderiert, so Antenne, Antenne wie hieß es nochmal? Neger Antenne bei der Arbeit oder was, irgendwie sowas, genau, Antenne bei der Arbeit. Das habe ich dann moderiert eine Zeit lang und da habe ich gemerkt, nein, Radio ist ein bisschen zu, zu, zu eintönig für mich, hat mir nicht so viel Spaß gemacht und dann äh, wollte ich zu Viva wechseln, die hatten irgendwie, die haben Moderatoren gesucht. Und da habe ich so ein Video von mir online gestellt. Wie wir alle damals.
1: <lacht> ich habe mich auch mal bei Viva beworben. Ja, ja. Und? Ich wurde äh, genommen, aber habe es ausgeschlagen. Ausge- echt jetzt? Nein, mega. Du hast Ironie und Sarkasmus. Ich kommuniziere nur Ironie. Das ist ganz schlimm. Das tut mir so leid, dass du das nicht verstehst, weil du ich, so dumm bist. Ich, ich glaube
0: einfach Nein. alles. Das
1: Das war auch Ironie, das war Sarkasmus. Ich es tut weiß, mir das leid, was. mein Gott, ich verstehe ich es nicht.
0: Ah. Ähm, okay, Viva, du Du wolltest, Viva.
1: Äh, zu Viva. Aber Viva ist doch eigentlich schon, also Viva ist ja jetzt auch nicht mehr das, wie es vor 15 Jahren das war, ist ja oder? Das
0: pleite, glaube ich. Die haben, die haben ja, den Sender haben die ja gar nicht mehr, oder? Ja. So an sich, so mit, mit Moderation Wann wolltest so du denn da hin? Wann war das so 2016, 17 oder so? Da haben die nochmal so, so ein Online-Casting gehabt. Okay. Und da hatte ich mich beworben. Und äh, da haben aber viele geschrieben, wie kann man Neger heißen, was das für ein komischer Name und warum hat die so eine schiefe, große Nase. Echt? Und, wir, und, und äh, daraufhin habe ich dann so ein Video gemacht, wo ich dann über meinen Namen und über die Nase dann gesprochen habe. Ne? Und ähm, das ging dann viral. Und dann habe ich irgendwie angefangen, Online-Videos zu produzieren. Und, ja.
1: Hat dich das getroffen sehr? Oder also diese, Nein. Oder ist das so für dich? Äh, ich mag mich. Ich mag meinen Namen. Ich mag meine Nase. Ich mag mich, wie ich bin. Ich,
0: ich glaube, das war so, das war so eine Gewohnheit, sowieso. Ich kenne es ja halt. Mit dem Namen bin ich ja so, seitdem ich in Deutschland bin, werde ich ja eigentlich so damit immer ein bisschen geärgert. Ähm, und mit der Nase auch. Also ich kenne es ja schon von meiner Mutter, die jeden Tag zu mir sagt: Komm, lass doch endlich deine Nase machen. Du bist doch Perserin. Du, deine Nase muss doch klein sein und so ne. Und deswegen war das für mich so eher witzig. Ist so, ach krass. Online Community sieht das genauso wie jeder andere auch in meiner Umgebung. Deswegen war das so eigentlich so eher. Normal. <lacht> ja.
1: Also, das heißt, du hast direkt auch mit dem ersten Hate gelernt, lustig umzugehen und da ein Ventil für dich zu finden, zu sagen: Ey, ich finde es witzig. Genau. Auch eure Reaktion. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Also, mhm. das war so dein, äh, äh, dein Weg zu kommen, würde ich würd ja. du jetzt sagen. Dieses, äh, äh, aber auch schon. Als Jugendliche, wo du gedacht hast, ich, weil du musst ja auch, äh, äh, warum Medien? Also warum dann, warum Medien, warum zum Radio? Das ist ja, das muss, also was lag da in dir, dass du gesagt hast, ich will Entertainment? Ja,
0: ich ich habe immer gemerkt, so die Leute haben mich irgendwie, ich wollte immer voll ernst genommen werden, ne? Manchmal mhm. so ich wollte immer so ernst genommen werden und äh, wollte es halt voll erreichen im Leben und äh, bin immer wieder immer wieder haben die Leute dann eher über mich gelacht so, ne? So in der Schule auch, wenn ich so besonders schlau sein wollte, war ich so ungewollt lustig und es hat auch ein Lehrer letztens geschrieben, krass dass du jetzt Comedy machst, früher warst du ja eher so ungewollt lustig, ne? Und äh, ich glaube, diese Lache haben sich dann bei mir so irgendwie irgendwie, es waren so viele Lacher immer gewesen, dass ich gedacht habe, ah, vielleicht bin ich einfach lustig und äh, in Beziehungen war das auch immer so bei mir, da haben die Männer immer gesagt, ah, Humor hast du auf jeden Fall und es war immer so das, was mich verbunden hat mit den Menschen und ich glaube, deshalb bin ich irgendwann ja, auf Comedy gekommen, weil es einfach so, irgendwie wurde es zu meinem Alltag.
1: Ja, wo man dich sehen kann, ist natürlich auf äh, den Social-Media-Plattformen. Da bist du äh, sehr aktiv auf deinem Instagram-Account, hast du auch eine ganz große Community. Äh, was äh, bedeutet für dich diese, diese Plattform? Warum bist du aktiv? Also was ist dein Ziel?
0: Ja, also das war ja so der Start im Bereich Comedy. Ich habe ja nicht mit Stand-Up angefangen, sondern bei mir war das ja eher die Online-Videos, die ich dann produziert habe. Und äh, ja, das ist, ich, das bedeutet mir echt viel. Ich mag das total. Also ich finde, es, es gibt mir so einen Kick, immer äh, neue Videos zu produzieren. Und wenn da die Mädels oder Jungs dann drunter kommentieren und sich irgendwie mit der Thematik ein bisschen äh, identifizieren können, das ist für mich einfach so schön. Und ich finde, es ist eine enorme Möglichkeit, die man echt Geil nutzen kann. Social media ist echt äh, für mich einer der tollsten Sachen, die mir passieren konnte. So, ja, finde ich toll.
1: Das ist cool. Also ich finde auch, dass du das da sehr gut machst. Also auch äh, äh, schöne Videos, schön produziert. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen was angeguckt. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr sympathisch auch. Ähm, du bist ja auch in den, in den Stories sehr aktiv. Also redest viel mit, mit der Community. Ähm, ist das immer auf Entertainment gemünzt oder wie, wie privat wirst du? Wie ich, echt? Ja, echt in Anführungsstrichen?
0: Ja, ich habe echt heute noch darüber nachgedacht, wie privat sollte man werden. Weil ich bin eher so ein Mensch, so im Alltag bin ich auch eher so der Zuhörer immer meistens und beobachte eher und mag es eigentlich gar nicht so viel von mir persönlich äh, preiszugeben, weil ich denke, das interessiert niemand. Ich habe immer so das Gefühl, so, ne? Und äh, aber ich schreiben dann auch einige, ja komm, erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich. Aber ich war bisher echt nur auf meinen äh, Content fokussiert, so dass ich eben. Dinge den Leuten zeige oder Videos dreht, womit sich die anderen identifizieren können und nicht unbedingt, wie geil ich bin oder äh, wie toll mein Leben ist oder auch nicht ist. Ähm, das habe ich nicht so bis jetzt geteilt, aber ich glaube, du machst es aber auch nicht so. Also oder? Du, du, wie, wie siehst, du siehst dich
1: dann, würdest du sagen, eher als, äh, auf den Kanälen, eher als Entertainerin.
0: Ey, genau, ganz klar. Ganz klar Entertainerin, ja. Also
1: ja. jetzt nicht so uh, that's me and my thoughts, sondern ja. hier ist was, was ich für euch mache, dass ihr euch unterhalten fühlt und und gut, also heißt das, dass du ähm, dass du deine Stimme dann in diesem Sinne auch jetzt nicht nutzt, um dich f- für Sachen einzusetzen oder, oder zum Beispiel, was weiß ich, Frauenrechte oder, oder sonst irgendwas. Also ist das für dich dann so, nee, das, das gehört nicht hierhin, ich bin eine Entertainerin und ich möchte das irgendwie trennen?
0: Ja, also ich setze mich schon Ein, aber nicht über die Social-Media-Kanäle, weil ich finde das, ich habe öfter mal versucht, meine Meinung ein bisschen durchzubringen und es wurde so oft missinterpretiert und da kam dann äh, so, also ich finde halt Social-Media... Ich persönlich passe da immer so ein bisschen auf, wie ich meine Meinung äußere, und weil mein Deutsch so schlecht ist, und Ach, ich, <lacht> ich habe manchmal habe ich das Gefühl, so ich will etwas sagen, und dann kann ich es nicht genau formulieren, und dann verstehen die es falsch, und ich denke so, ja, aber so war das doch gar nicht gemeint. Und ähm, deswegen habe ich es so ein bisschen ähm, eigentlich ja so ein bisschen zurückgestellt. Aber wenn ich sehe, dass jemand sehr sehr unfair angegriffen wird, und wenn ich dann einfach nicht mehr kann, dann äußere ich das dann auch mal, äh, ja über die Social-Media-Kanäle und äh, macht es schon. Aber es ist mehr bei mir auf Entertainment äh, fokussiert. Also äh, ernste Themen kommen bei mir nicht so häufig vor. Ja.
1: Okay. Ja. Äh, du hast ja äh, dein, 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 dein Stand-Up, ähm, das erste Mal, als ich dich gesehen habe, war beim Talent Award letztes Jahr, beim Nightwarsch Talent Award. Äh, und natürlich hast du einen guten äh, wie soll ich sagen, einen guten Aufhänger mit deinem Namen, Neger, Neger Amiri, das ist ja auch quasi dann dein Einstieg, ist immer gut, wenn man so eine Sache hat, die, die irgendwie außerordentlich ist, wo die Leute direkt so ein okay, krass, aber die Frage ist ja auch dann, was, wie geht das weiter, was kommt danach? Also äh, wenn du dann, das ist ein guter Aufhänger, aber dann ist ja irgendwann, wer ist denn Neger? Willst du dann, wenn du dich auf der Bühne präsentierst, äh, auch im Live-Bereich, auch sagen, ich entertaine nur oder willst du dann mehr von dir preisgeben?
0: Ähm, Also schon mehr von mir preisgeben, also ich bin halt eine Beobachterin. Ich bin so jemanden, der im Alltag sehr viele, sehr viele, ja sag ich mal so, Alltagsgeschichten, die Frauen vor allem, also wir, wir Frauen, wir denken ja sehr viel und sprechen das nicht aus. Und ich bin eher so eine, die immer das quasi sehr schnell durchschaut. Ich weiß auch nicht, warum, das ist so meine Gabe, gewisse Dinge zu durchschauen. Ich so, ah, jetzt reagiert sie so, weil sie es eigentlich so denkt und dann spreche ich es aus und dann sagt sie, ja, woher weißt du das?
1: Also du, du durchschaust schnell viel und willst das dann quasi mit anderen teilen. Das ist so... Ähm
0: genau genau und das ist so ein Bereich wo ich mich dann in Zukunft sehe und äh, wo auch viele Mädels halt auch oder auch Jungs schreiben, ey krass, haha, stimmt, habe ich auch gedacht und das sind so Tabuthemen auch manchmal, die sie also was für die teilweise ein Tabuthema ist, was sie niemals aussprechen würden und die fühlen sich dann erleichtert, weil ich dann komme und sage, haha, so ist es und dann ich bin vielleicht jetzt nicht die lustigste in dem Sinne, wie ich Präsentiere, aber das ist so, ah, kenne ich so. Und dann äh, fühlen die sich verstanden und äh, es gibt halt so ein bisschen Halt und das äh, ist so, so sehe ich mich äh, eigentlich. bin jetzt okay. nicht so die Punchkönigin. Ne?
1: Okay. Das ist Mhm. Ähm, sehr interessant du äh, bist ja augenscheinlich auch eine Frau ähm, und ähm, es ist ja auch gerade viel äh, in aller Munde Thema äh, Sexismus und äh, Frauenfeindlichkeit und diese Kampagne Unhate Women wo es um äh, auch Raptex und so alles geht wie, wie sind denn äh, momentan deine Erfahrungen auch in der Community äh, mit ähm, Sexismus?
0: Ja, also ich habe bisher nicht so viele negative Erfahrungen gemacht. Ich finde, das ist so eine Sache, wenn man sich darauf fokussiert und es bewusst wahrnimmt, dann findet man wahrscheinlich diese Punkte. Aber ich bin so ein Mensch, ich versuche meinen Alltag so einfach wie möglich zu gestalten und äh, blende auch viel aus an sich und äh, sehe einfach die Dinge, die ich gar nicht, also so das bringe ich gar nicht so äh, in meinen Alltag rein. Ich bin so, ich fokussiere mich auf mein Ding und äh, bin als Frau halt in der Comedy-Szene, mache meine Sachen und äh, ich finde auch, es ist so eine innere Einstellung, wenn du halt...
1: Dich dem hingibst.
0: Ja, wenn du dich Mhm. dem hingibst und einfach nicht unbedingt immer das Negative erwartest, dann geschieht das auch nicht so oft. Also ich habe, es ist genauso wie das Thema, ist jetzt ein anderes Thema, aber Ausländer oder Mhm. ich erlebe das nicht so, wie viele erleben. Ja, man redet ja oft über Rassismus, aber ich persönlich, das sind so Dinge, ich finde Natürlich, es ist äußerlich bedingt, es gibt diese Dinge, aber ich selbst kann ja für mich meinen Alltag am einfachsten gestalten, wenn ich einfach bei mir bin, wenn ich einfach versuche, mich auf die positiven Aspekte des Lebens zu fokussieren. Und dann wird man weniger damit konfrontiert.
1: Ich finde auch, dass man das bei dir sehr stark merkt. So, Also ähm, äh, auch, äh, dass äh, du bist auch für, für ähm für deine äh, relativ wenig Bühnenerfahrung, schon sehr, sehr souverän auf der Stand-Up-Bühne, das hatte ich dir auch gesagt, weil du bei dieser nightwatch show ohne Publikum mitgemacht hast, was eine absolute Königsdisziplin ist, sich da nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und ich finde, dass man das bei dir sehr merkt, dass du einfach deinen Fokus auf den den richtigen Dingen hast und das ist auch deswegen sehr inspirierend mit dir umzugehen oder sich mit dir zu unterhalten, das ist eine schöne Aura und und ich ich glaube, natürlich kenne ich dich jetzt nicht so intensiv, aber ich glaube, dass sie echt ist, also ich fühle den Vibe, dass das nicht so fake ist, wie das oft ist, so dieses ja. ich bin so toll und ich bin so happy und <lacht> dann hintenrum das schwöre ich bei dir nicht, deswegen uh, uh, glaube ich dir das zu 100% was du gerade mhm. sagst um, und uh, finde das auch sehr sehr gut und uh, Darf ich, 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 was
0: sagen? Ja, klar. ich liebe auch Simon, ne? ich bin big fan von Simon, das sage ich immer wirklich einer meiner Lieblingscomedians wirklich Simon stehen bleiben, weil du bist so, erstens so lustig und der ist auch hinter der Bühne immer. Weißt bei dir fängt ja Entertainment schon irgendwie schon vorher bevor man überhaupt also auch bei Nightwatch so du bist schon vorher so witzig wo ich mir denke wie kann ein Mensch dauerhaft lustig sein Warum? und und du bist der einzige der auch finde ich du schießt ja auch so manchmal ne und du machst es so gut weil bei dir merkt man da ist Herz dahinter ne also ich finde auch wenn du schießt man merkt es ist es gibt immer Intention ne manche machen das um menschen irgendwie fertig zu machen und manche machen das liebevoll und bei dir spürt man dass alles was aus dir rauskommt auch wenn es mal ein bisschen so, keine Ahnung, so ein bisschen, auch wenn du mal schießt, dann merkt man, aber die Basis ist einfach liebevoll. Und das ist halt bei Simon, ich glaube, deswegen bist du halt auch so erfolgreich. und
1: äh mir, geht's halt um Na, den, mir geht's halt um den Witz. Mir geht es nicht um die Person, also nicht darum, dich jetzt fertig zu machen. Mir geht es nur ja. um den Lacher der anderen. So. Und äh, das ist, äh, wo, wo ich mir denke, ja, äh, das ist, ein, wenn du das dann persönlich nimmst, dann ist das echt dein Problem, so, weil ich habe es nicht persönlich gemeint. Und es ist ja oft, wie du auch sagst, wie man mit den Dingen umgeht, die einem ja. passieren, wie man das ja. interpretiert. Ne? Äh, ich meine natürlich, wenn es überhand nimmt und man irgendwie extrem gedisst und gemobbt wird, ich glaube, dann ist es schwer, das auszublenden. Und ähm, Hass im Netz ist eine Sache, die ich so gruselig finde irgendwie und dass das dann auch immer weiter jetzt ins echte Leben vordringt. Ich weiß nicht, ob du, hast du zufällig Germany's Next Topmodel geguckt? Nein. Und da war eine dabei, die halt sehr, ja, die war ein bisschen drüber Mhm. und die hat Mhm. sehr viel so die mochte keiner so wirklich und als dann die Staffel ausgestrahlt wurde hat die wirklich da sind die Leute haben die erstmal zu Tode gehatet während der Staffel oh. über Instagram und Co und dann sind die auch wirklich zu ihr nach Hause und haben den Hund vergiftet und die Familie angegriffen ja. und so die musste mit Polizeischutz musste die zum Finale geleitet werden oh. wo ich mir denke es ist schon verrückt was das für Formen annimmt oder, oder? Ist also der Hund tot, weil, oder? das weiß ich nicht genau aber ich, die Tatsache allein irgendwie dass man da äh, dass man so, wegen sowas, wegen der Modelshow so wütend wird, dass man die Adresse raussucht, gut, das habe ich auch gemacht, aber dass man hin, ja, war ich auch, aber ich habe jetzt keinen Hund vergiftet. Ne? Nein, ich finde es heftig, dass die Leute so, so, also, das ist krass. weiß ich nicht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich auch äh, bis jetzt wenig Hate empfangen. So, ja. ne? Also auch, ich meine, schwul ist ja auch immer ein Aufhänger für, für einige, aber das hält sich wirklich sehr in Grenzen, so was das ich kann man nicht irgendwie also an Hate <lacht> erfahre. Und ähm, ich bin aber auch, dass ich dann denke, das, das Problem bei Hatern liegt ja an, an ihnen und nicht an dir. Und wenn dir das mal klar ist, dass das Problem nicht du bist, sondern nur die und ihre eigene Unzufriedenheit, ihre eigene Unzulänglichkeit, dann kann man damit besser umgehen. Weil aus, aus was für einer Position heraus hatet man. Ja. Man hatet ja nicht, wenn man irgendwie total zufrieden mit seinem Partner auf der Couch liegt, gerade irgendwas Leckeres gegessen hat und sich denkt so, die kleine Drecksau, der schreibe ich jetzt mal eine fiese Instagram-Nachricht. Das machst du ja nicht. Ja. Du denkst, okay, und bist happy. Du hatest aus eigenem... Ja. Hass raus, so glaube ich.
0: Ich finde auch im Netz selbst, wenn die mal haten, die sehen ja so 5% von dem, was man gibt. Und die sollen halt diese 5% von mir angreifen und tun. Also,
1: das bist ja nicht ich, du. Ja also, genau. das ist ja, das, ja, also das ist ja, da muss man, man auch, finde ich, trennen, wer ist man ja. so. Und das ist ja. bei einem, bei einem, bei einem äh, Künstler, äh, ist man schon oft auch sein Produkt und seine Haltung, aber, aber dennoch ist man ja mehr als dieser K- Comedian oder diese Comedian. Das, man ist ja noch ganz andere äh, äh, Rollen im Leben. Man ist die Schwester, man ist die Tante und das ist ja alles nicht, man man hatet ja nur, was du nach außen hin als Künstlerin preisgibst und von daher denke ich mir auch immer so, ja, dann, (lacht) dann halt nicht. Ja, oh, ist schon okay, passt schon nicht. Also bei mir hat wirklich geholfen, diese, diese, dass ich es auf eine Ebene gebracht habe, wo ich gesagt habe, du bist das Problem und nicht ich. Ja. Oder du tust mir leid. Also eher Mitgefühl anstatt gegen Eher mhm. so, wie, wie traurig muss man sein, um um, um so seine, seine Emotionen rauszulassen. Das ist eigentlich eher Mitgefühl, das man empfinden sollte für solche Leute. Das
0: absolut. Echt, äh, absolut. Schön gesagt. Ich, äh, Buddha ist stolz auf uns. Yay, yeah, yeah,
1: I'm trying. Ja. Ähm, Namaste. Ja, äh, generell, wie gesagt, du bist äh, eine Frau in der Comedy-Szene, die sind irgendwie. Äh, nicht so häufig wie Männer. Ähm, hast du da einen Blick drauf? Hast äh, äh, Gibt es irgendwas, was dich selber stört an der weiblichen Comedy-Szene, wo du sagst, irgendwie unter Frauen gibt es da ein irgendwie einen, Konkur- einen größeren Konkurrenzkampf? Hast du irgendwie da Berührungspunkte mit?
0: Also ich liebe alle Frauen in der Comedy, die sind so nett bisher alle. Also wie viel, Die, die ich jetzt kennengelernt habe und äh, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die waren alle bisher so nett. Also wir sind da echt, äh, auch diese Berliner Gruppe, ich bin da viel in Berliner Open Mic Szene gewesen und äh, das sind echt Meistens tolle Frauen, die einfach, äh, jeder macht so sein eigenes Ding und ähm, ich bin da noch nicht so viel. Also es sind meistens die anderen, die manchmal so ein, so ein äh, Problem daraus machen oder sagen, ja, das ist ja auch eine Frau oder oh, zwei Frauen an einem Arm. Also, das ist so das, was man erlebt. Aber so untereinander ist das meistens immer sehr friedlich und sehr, also sehr liebevoll okay. bis jetzt, ja.
1: Also man gibt sich da schon eher halt, als dass die Krallen ausgefahren werden. Total. Und äh, wie beschreibst du das Verhältnis zu, zu männlichen Kollegen?
0: Gut, auch gut. Also ich habe äh, einige Kollegen, die einfach auch, die mir sehr viel geholfen haben. Also ich muss sagen, am Anfang, als ich ja, ich kam ja von der Online-Branche, also ich habe ja erstmal diese Videos gemacht und dann kam ich ja im Bereich Stand-Up. Das war halt bei mir so, dass am Anfang halt viele gemeint haben, ja, komm, Stand-Up ist nichts für dich und bleib okay. doch zu Hause und äh, ja, Bühne ist echt, also Online und Bühne ist was anders und äh, macht das doch lieber online weiter. Und ich hatte aber halt echt Bock auf die Bühne gehabt. Auf, auf, die, auf die Bühne? Auf die, mhm. Ja, war richtig? Mhm. Genau, ich habe halt echt Bock drauf gehabt. Und da bin ich am Anfang halt auf viel Widerstand gestoßen. Aber das war auch von mir selbst so ein bisschen. Ich glaube, man zieht immer das an, was man äh, nicht anziehen will in dem Moment. Ne? Ich, mhm. echt, ich hatte selber Unsicherheiten.
1: Natürlich. Äh, also wo, äh, Du warst ja, das ist ja der Sprung ins kalte Wasser. Ja, ja, und, vor Publikum.
0: Ja, und ähm, ja, dann... Kam halt öfter mal ein paar Sprüche. Aber mit der Zeit haben sich die männlichen Kollegen als sehr, sehr nett und also die meisten haben mir so viel geholfen und haben dann gesagt, hey, guck mal, so wird ein Witz aufgebaut und äh, so musst du es auf der Bühne machen. Und echt, also sehr, sehr nett. Und das mussten die nicht. Ich habe die nie danach gefragt oder so. Die kamen immer so nach der Show, haben dann ohne Hintergedanken, <lacht> die wollten mich ja nicht mal flachlegen oder so. Ne? Die kamen, Gut, sie waren so schon nackt, als, <lacht> die,
1: als sie mir die Punchlines <lacht> gesagt haben. Aber ich finde das also nicht, dass es also für mich normal dass man nackt in der Bar steht.
0: <lacht> Nein, die kamen dann immer so und haben gesagt, komm, äh, ich verwende doch diesen Begriff jetzt mal danach und ich glaube, dann wird es richtig rein hauen und da hat es auch echt oft funktioniert und das war äh, bevor ich dann auch zu dir dann ins Nightwatch kam war das echt ich habe echt viel mit denen geübt auch so ne diese erste Nummer die Neganummer das war echt auch äh, da habe ich sehr viel Hilfe bekommen auch extern ja das war sehr nett
1: okay ja? äh, und äh, man ist ich finde ja ähm, das stand-up ist so ein bisschen das das klärbecken in dem am ende alle landen also irgendwie, es ist so, äh, du hast ja auch, was Moderatorin, können wir gleich ja. vielleicht noch drüber sprechen, äh, äh, als Radiomoderatorin äh, gibt es auch schon äh, öfters Schauspieler, Poetry-Slammer, irgendwie sch- stranden alle dann beim Stand-Up. Ich kenne den Weg nicht zurück, ja. ich kenne nicht die Stand-Upper, die sagen, ich mache jetzt Poetry-Slam. <lacht> also, oder? Das ist ja. immer so ja. am ja. Ende dieses, ist, was, was war denn das, warum du gesagt hast, ich will es auf die Bühne, ich will weg von nur... Online oder mhm. oder auch zum Beispiel vom vom Radio. Also was wo was der Kick dieser Live-Kick der die direkten Re- also was hat dich was hat dich gekitzelt?
0: Ja schon auch die direkten Reaktionen. Ich bin ja so ein Mensch. Ich liebe ja Menschen generell. Ne? Ich bin immer also ich, ich bin immer sehr fasziniert, wenn ich viele Menschen auf einmal sehe und will dann also ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwie was geben und ich finde auf der Bühne. Ich meine, wenn man es echt gut kann, irgendwann hoffentlich, <lacht> dann gibt man ja so viel. Ich meine, das ist echt Mehr geben kann man eigentlich, oder, Simon? Ich meine, du kennst es ja auch. Du, wenn du Nightwash komplett auf einmal zum Beben bringst, man sieht es ja auch bei dir. Du kommst auf eine kalte Bühne, da stehen Le- da sitzen Leute und dann auf einmal, wie du es strategisch, ich weiß nicht, wie machst du das, weißt du, da sind auf einmal alle warm und lachen und ich meine, ist das nicht geil? Das ist schon so ein.
1: Ja, es ist, äh, es ist schon krass. Also, es ist schon, man vergisst oft, was man da eigentlich für den Moment kreiert, was das für was man da macht, wie, wie vielen Menschen man, äh, sei es für zwei, drei Stunden, eine gute Zeit beschert. Das vergisst ja. man oft, wenn man sich in seinen eigenen äh, Zweifeln und, äh, ja, keine Ahnung, in seinem eigenen Selbstzerstörungsmechanismus äh, manchmal <lacht> befindet und denkt, so, oh Gott, ich kann das nicht, was mache ich hier eigentlich? Ich hätte Arzt werden sollen. Und dann denkt man sich aber manchmal so, wow, ich habe heute da irgendwie äh, ziemlich vielen Menschen echt über mehrere Stunden eine gute Zeit äh, beschert. Äh, Und äh, das ist schon geil. Das hat schon irgendwie... Natürlich ist es auch geil für einen selber. Du stehst da und alle alle, alle lieben dich, ähm, in Anführungsstrichen. äh, Aber ja, das ist schon echt irgendwie verrückt. Auch diese Live-Reaktion, dieses Du, dieses... Das ist dieses Geile, dieses Stand-Up ist so... Das ist so direkt. Ich finde, es gibt kaum eine Kunstform, die so direkt ist, ja. wie weißt du, lach also Pointe, Lache oder nicht. Es gibt, es sind Sekunden und das heißt, hä, ja oder nein.
0: Was
1: ja, genau. ein ja. Song, kannst du dir anhören und am Ende vielleicht klatschen oder nicht, aber Stand-Up ist hier, nein, ja. gut. <lacht> so, das, also das war so, wo du gesagt hast, ich will den, ich will den Kick, ich will das Echte.
0: Ja, das Echte. Genau, das Echte hat mir gefehlt, das äh, Persönliche hat mir gefehlt und ähm, ja, ich finde auch da, ich finde Stand-up, das ist auch so ein Ort, wo viele auch hinkommen, die auch sehr viel gescheitert sind. Ne? Und ich finde es geil, so einfach, ich meine, online kann man ja viel so von sich sagen, haha, so und so ist es. aber äh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so mein Weg hat, ich bin so oft gescheitert, 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 dass ich irgendwann mal zum Stand-up komme und da weiter scheitere, so keine Ahnung. Also irgendwie, äh, ich weiß es nicht, das ist, ich finde, alles in meinem Leben hat sich irgendwie darauf vorbereitet. So, okay. es war einfach es kam einfach so alles äh, wie so wie so ein Puzzle das jetzt auf einmal so
1: auf die Bühnen ja. dieser, auf die Bühnen, auf denen man ja. so viel Geld verdient. <lacht> Zwei Euro <lacht> am Abend. Äh, nee, spannend, auf jeden Fall. Ich finde das äh, auch immer irgendwie, weil man hat ja auch Angst. Es ist ja auch, man, weil das Live-Scheitern, also wie, wenn du ein Video produzierst, da kannst du schneiden, da kannst du nochmal ansetzen. Ja. Ja. So, und ich bin ja zum Beispiel eher, ich, also ich tue mir oft schwer mit diesem in kamera reden für Instagram. Ich denke mir immer so, ich weiß, dass es wahrscheinlich dann doch Tausende sehen und hören und sich drüber freuen. Ich ich, ich, ich kriege ja auch Feedback, mhm. wenn ich dann irgendwie mal eine lustige Story mache oder irgendwie, das ist ja, ne aber ich tue mir schwer. Ich liebe einfach den echten direkten Abklatsch.
0: Ich liebe deine Stories und du musst auch echt, ich finde, warum machst du so wenig, ne ich frage mich das auch immer. Wenn ja mal was bei dir kommt, dann haut das richtig rein. Und ja, ist aber, das, so
1: aber das ist halt was, was, was so ein bisschen mehr so mein, mein ähm, Ansatz oft ist und ich glaube, das spiegelt sich auch in in meiner Comedy wieder. Ich will da, dass es gut ist, was ich mache. Ich will, dass es, bevor ich irgendwas mache, mache ich gar nichts, aber wenn ich was sehe, dass ich irgendwie, wo ich selber schmunzeln muss, wo ich selber lachen muss, dann teile ich es. Aber das passiert nicht ständig, das passiert halt manchmal mehr, manchmal weniger und ich möchte nicht den Zwang haben, zu liefern zu müssen. Und ich glaube aber auch, dass so meine, meine Fans und meine Community das schätzt, dass wenn sie was von mir angucken oder wenn sie irgendwo draufklicken, <lacht> dass sie erwarten können, dass es das ganz witzig ist. Genau. Und nicht so Hi, ich mache mir gerade Frühstück und ja, ich liebe euch. Also, das, weil das wäre weird. So wäre es schon wieder witzig. Aber ich bin eher halt jemand, der sagt, so, okay, nee, wenn ich eine reife Frucht irgendwo finde, dann pflücke ich die und teile die mit euch. Und wenn aber nichts da ist, dann gibt es halt nichts. So, ich will nix? nicht diesen Druck verspüren, du musst, dass dieser Algorithmus sagt, du musst heute was posten. Nein, muss ich ist nicht. Das
0: also ist echt krass. Also ich finde auch diese Algorithmen, die, die machen ja auch, also ich kann es echt bestätigen, irgendwann ist es echt so, du hast einen Druck und denkst, oh, ich muss jetzt was posten. Und damit habe ich echt auch oft ein Problem, wo ich denke so, was soll ich heute reden? Was soll ich. Also echt? das ist denn? Du hast einen Druck, weil äh, du verlierst ja auch Abonnenten, ne? Wenn du mal ja, aber, aber, aber so das aber, halt das,
1: so das, aber das, davon habe ich mich halt befreit. Super. Ach, Dieses Ach, Ich muss klar. jetzt und Community und äh, wer, wer, wer das mag, was ich regelmäßig dann ja. doch auch zeige, der bleibt. Das, das und wer mhm. nur da ist, um irgendwie dich abzulenken mit irgendwas, der ist bei mir sowieso falsch. Ich möchte. Spaß verbreiten, ich möchte äh, gute Fotos machen und nicht, hallo, ich jetzt hier. Das ist halt, ich meine, das kann jeder machen, wie er möchte, aber mein Anspruch ist es halt nicht. Und ich glaube aber, dass die Leute, die zu mir kommen ähm, und auch bleiben, das aber auch schätzen. Dass sie wissen, wenn er was macht, dann ist es, dann hat es irgendwie eine Inspiration oder ein Anspruch ja. oder so und nicht nur um irgendwas zu machen. Das ist ja immer das, das Spannende, wo ich mir immer denke, diese ganzen Hater und so äh, guckst du doch nicht an. Ja. Also warum, warum folgst du mir denn, um dann drunter zu schreiben, nicht lustig oder? Dann lass es doch. Ja. Also das verstehe ich nicht. Auch wenn 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 du dann irgendwie unter mehreren Nightwatch-Videos immer der gleiche hast, der gegen dich schießt, wo ich mir denke, ja, ich, also ich esse doch auch keinen Rotbarsch, wenn ich ihn eklig finde. Ja. Also wo ich mir denke, hä? Wir stehen drauf. geh weg.
0: Ich glaube, diese Hater, also dieser Hater, der dich immer wieder hatet, ich gehe stark davon mich. aus, der liebt dich. Der
1: liebt Du bist alles für ihn, Simon. Der,
0: der ist zu Hause, der denkt sich, wo ist Simon? Der natürlich. Der, das ist eine Liebe, die ihr nicht zugibt. Kennst du das? Also ich bin ja auch so, wenn ich auf jemanden stehe, dann, dann diss ich eigentlich mehr. weil Das ist so, irgendwie kann ich meine Gefühle so nicht zeigen. Und ich glaube, dieser Mensch ist dein größter Fan. Und ich glaube, wenn du einmal dieses Kommentar liken würdest und einmal so ein Smiley machst, der vorbei. Der kommt. Der, der, ist, der das, kommt, ohne sich ja, zu berühren. der kommt komplett. <lacht> Oh, ich hasse den! Oh, fuck!
1: Geil! Oh, wie ich den hasse! Oh.
0: Ihr müsst das Bild dazu sehen. Herrlich. Mm.
1: Ähm, wie, 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 wie siehst du denn, ich, so, ähm, die, die, ähm, die Thematik der, 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 der Comedy ähm, die in, der, in, der, in der Frauenszene oder bei den, bei den Frauen? Ich persönlich ähm, finde, dass es, oder mir ist es oft, etwas, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist meine Meinung, mir ist es oft etwas zu sexuell. Was auch gerade viele junge Mädels heutzutage, wenn sie auf die Stand-up-Bühnen gehen, mir geht es zu schnell um die Provokation. Und ähm, um dieses, hey, ich bin emanzipiert, ich kann auch Pimmel sagen und ficken und es ist völlig okay und so. Hm. Ja, ist es auch. Aber wenn die zwei oder drei vor dir das auch schon gemacht haben, ist es halt so, ja, aber ihr seid doch nicht nur emanzipierte Sexobjekt, ihr habt doch auch einen normalen Alltag und, und geht einkaufen und also kannst du das nachempfinden?
0: Genau, also ich bin halt, ich persönlich meine Meinung dazu ist, ich rede nicht so oft über, also es wird wahrscheinlich schon mal der Begriff fallen, aber vielleicht bin ich da auch generell als Perserin immer so ein bisschen so, bei uns im Iran war es ja schon zu übertrieben, haha, Sex, Daffen, also ich bin da... Sowieso sehr verschlossen, was das Thema betrifft. Da bin ich manchmal so, aber es ist so konditioniert bei mir. Ich bin da so ein bisschen äh, verklemmt. Ähm, ja, es ist so eine Sache, wie man Emanzipation so definiert. Ich finde auch, also es kann ja auch viele andere Dinge bedeuten als Sex. Also es gibt, äh, das ist ja auch eine Art zu sagen, ja, Frauensex, also wenn man überhaupt sich mit dem Begriff so äh, identifiziert. Also ich finde, es gibt so viele... Äh, Dinge, was Frauen bringen und tun und im Alltag leisten, was viel, viel, ähm, sag ich mal, viel, viel bewegender ist als Sex. Und deswegen, ich äh, bin generell für mich auch nicht der Fan davon. Also äh, ich mag das, ich, dieses Gefühl zu wissen, ich rede jetzt über Sex und da holt sich irgendeiner zu Hause ein. Also, das äh, weiß nicht, so irgendwie. Äh,
1: Aber kann, also kannst du zum Beispiel jetzt meine, meine Beobachtung teilen? Würdest Definitive. du auch sagen, ja. dass das sehr ja. häufig? Ja. dann d- das Thema ist, so ja. dieses sehr plakativ, so ja, ich war gestern da und dann äh, hat mir mein Freund irgendwie seinen Schwanz gezeigt und ich so, hör, hö. Wo ich mir denk, ja, hä, das ist auch ein bisschen, also so, 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 sehr schnell dieses, ich bin eine sch- starke Frau, weil ich über Sex rede. So, das äh, fällt mir schon auf. Ich
0: glaube, das ist in der neuen Generation, generell. also ich kriege es häufiger mit, so wenn ich irgendwie, ähm, also ich glaube, also ich, ich so, Okay, ich rede jetzt so, als wäre ich 70, aber ich glaube, dass ich es häufig mittlerweile, wenn ich irgendwie mit, mit, mit Mädels bin, die so 16, 17, also ich merke ja auch bei meiner kleinen Cousine und so, die reden so schnell über Sex. Also ich glaube, mhm. das ist so irgendwie.
1: Es ist noch, vielleicht wird's, ist es äh, äh, normaler ja, geworden. Ja, es ist, glaube, wird ja auch früher, glaube ich, dass, dass Leute Sex ja, haben irgendwie glaub, so. Schon. Mit vier und äh, das ist, das ist weird. Das, äh, oh, kann man das rausschneiden I'm not pedophile yeah, it's just, äh, äh, nee, aber das ist, ich finde auch, dass das früher, ich meine, du hast ja heutzutage auch Zugang zu, zum Internet und mhm. somit mhm. schon mit acht, wenn du dir da irgendwelche äh, irgendwelche Hardcore Gangbang-Szenen ja. an. Ich, also ich, ich, ich persönlich bin ja immer so ein Fan des gesunden Mittelweges, ja. ich finde natürlich irgendwie 100 Jahre zurück christliche Verteuflung von Sex und Leidenschaft, <lacht> dass es eine Sünde ist, <lacht> äh, ist natürlich auch nicht äh, das Gelbe vom Ei, aber dass es so so Daily Business ja. so wie Hunde, ja äh, 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 das finde ich halt auch Thomas Ich finde es ja. ist so ich weiß nicht, aber wer, wer bin ich <lacht> who am I to judge? Ich weiß auch nicht, aber ähm, ich, ich finde halt gerade, dass man seine Triebe schon, also wir sind Menschen, wir sind keine Hunde, ne? Auch wenn ich dann sowas höre, wie ich weiß nicht, ob du diese dieses Männerwelten und so gesehen hast von nee. und Klaas, nee. wo es um äh, äh, halt ähm äh, eben äh, äh, Frauenfeindlichkeit, Sexismus ah, ja, klar, und so. Klar, diese 15 Minuten. Genau. Ja, 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 und ja. Äh, dann dieses, äh, wenn Männer so sagen, ja, aber warum zieht sie sich denn so aufreizend an? So, sie will das doch und alles. Wo ich mir denke, ey, selbst wenn die nackt vor dir ja. auf der Straße tanzt, ja, ja. du bist kein Hund. Ja. 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 Du gehst auch nicht bei deinem Kumpel, wenn er gerade an Baum gepinkelt hat, hin, ja. riechst dran und pinkelst drüber. Ja. So. Und wenn doch, dann Erst in Zukunft auch aus dem Napf und dann darfst du auch nur raus, wenn dich jemand an der Leine führt. Ja. Dann können wir uns darauf einigen, dass ja. du dann auch mal anspringen darfst. Ne? Also wo ich mir denke, man muss auch so ein bisschen
0: Wie geht das? Control. Also ich ich, ich habe echt so, weil viele Freunde von mir sagen auch, ja alle Männer wollen Sex und alle wollen und ich persönlich habe es jetzt für mich jetzt also nicht so empfunden, dass jeder Mann, mit dem ich befreundet bin, mich jetzt direkt so äh, was mit mir haben will, ähm, aber ist es wirklich so, dass Männer so ein anderes Trieb haben und dass sie dauerhaft geil sind? Und also ich kann für mich als Frau, ich bin ja eh nie geil so generell. Also für mich, ich bin eh, glaube ich, fast asexuell. Aber anderes Thema. Aber ich kann es mir gar nicht so äh vorstellen Sie
1: sich, ich, ich weiß nicht. also, das ist schon, also, ich glaube, irgendwie Testosteron oder, oder so, das männliche, du bist schon irgendwie, also, ich bin jetzt auch nicht der super duper sexuellste Mensch <lacht> der Welt, aber man ist schon irgendwie als Mann schon oft geil. Okay, du schon irgendwie, ist schon irgendwie, ich glaube so, wenn es einen Werbespruch für Männer gäbe von der Evolution, dann wäre der Alles-Muss-Raus. Ach so. Weil du wirst du du bist einfach so, ich muss meine Gene loswerden. Ah, ist ja aus dieser Fortpflanzungstrieb irgendwie, ist ja schon, ist ja auch alles sehr evolutionär. Und, äh, aber wir sind halt nicht nur Triebe, sondern wir sind halt auch menschliche Wesen, die sich in Gesellschaften einfinden müssen und Punkt. Ja. Und na, wenn äh, jemand keinen Sex mit dir will, dann Feierabend. Aber du wirst halt gerade, du wirst, äh, äh, ich meine, du bist eine sehr hübsche Frau äh, und äh, ziehst dich auch super an und so und, und machst dich gerne zurecht und so, aber da du halt nicht so so unfassbar plakativ dann direkt auch über, über Sex und so redest, wirst du jetzt nicht so sehr sexualisiert mhm. von deinen Fans und verloren.
0: Gar nicht. Also ich finde, sehr selten. Also mir kommen, auch im Alltag, ich habe es nie so, ich weiß nicht, ob es bei mir, ob ich das ausblende automatisch oder ob es irgendwie, ich habe sehr viele gute Kumpels, wo ich mir nie vorstellen kann. Also ich glaube, die würden mich auch nie, so wo ich mir denke, keine Ahnung, vielleicht, also ich hab, ich wurde damit jetzt nicht so häufig. Natürlich kriegt man auch mal diese, also das, was Joko und Klaas auch gezeigt haben, diese Dickpics und so, das ist schon ekelhaft. Da kriegt man schon ab und zu mal diese Bilder zugeschickt. Das gibt's schon öfter. Leite mir einfach weiter. Le- <lacht> 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 Weiterleiten, Simon, Steblein. <lacht>
1: ich so, hui. Mein Gott. <lacht> wow.
0: <lacht> da kam so ein eifersüchtiger Blick gerade von sie, und so, sie. Spaß, nein. <lacht> nein. <lacht> Kriegst du die Quicks? Alter? <lacht> <lacht>
1: Ich habe, also das ist echt erstaunlich, ähm, weil ähm, bei, bei auf so schwulen Dating Apps ist ein Dickpick eigentlich ein Hallo. So, also äh, Männer sind da wirklich, wenn nur Männer verkehren, das ist anders. Okay. Männer sind da so, natürlich will ich dann dein Geschlechtsteil sehen. Okay. Also, ob das jetzt eine Vagina oder ein Penis ist, ist egal. So, meine Männer sind so, ja, her damit. So, ne, weil der, der, der Mann ist, äh, ich habe mal diesen Spruch gehört, ähm, ähm, Frauen brauchen einen Grund für Sex und Männer einen Ort. Mhm. So, das ist der Unterschied. Frauen wollen so, ja, aber will ich mit dem Kind zeugen? will ich mit dem und dann wird irgendwie wieder da geschlafen. Männer sind so, geil. Also es geht schneller ja, bei geil. nur Männern. Deswegen ist es bei Schwulen auch manchmal wirklich Sodom und Gomorra, wenn du irgendwo hingehst, weil da fällt diese Komponente weg. Hm, möchte ich mit dem Kind so? Zo- geht nicht. Also geil. ich weiß, Es ist schon Super was wild. anderes irgendwie, habe ich, hab ich das Gefühl. Aber natürlich muss man äh, auf den anderen Rücksicht nehmen und ungefragt irgendwie jetzt ein Pimmelbild <lacht> zu schicken ist... Äh, ja, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, wenn du andersrum, wenn das andersrum wäre, wenn du Jungs ungefragt deine Brüste schickst, dann würde sich niemand drüber beschweren. Genau, genau, das, ist genau. halt das, das ist halt das, weil du als Mann, glaube ich, so denkst, also wenn du mir das schicken würdest, fände ich das eigentlich geil. <lacht> Und das, deswegen verstehen die, glaube ich, nicht, warum du es nicht geil findest. Das ist halt einfach Ach, der Unterschied. Deswegen so. verstehen die, glaube ich, nicht, wenn du das nicht geil findest, wenn du ihn... Also wenn sie dir das schicken, weil sie sind in der Situation, als Mann bist du in der Situation, ja zeig doch. Also äh. gerne, auch ungefragt, weil ist doch geil, ist doch schön, ist doch so sexy. Und deswegen ist das, das ist dieser Point of View, der ein anderer ist.
0: Auch wieder so Gedanken, ne? die haben eine ganz andere Sicht äh, auf die genau, Welt. So, genau,
1: aber da ist dann halt äh, eben nicht nur dein Hormon gefragt, sondern dann auch, deine dein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das halt einfach... Wir sind keine Tiere, die ja. einfach, ne? sondern ja. wir haben auch Regeln. Ja. Und ja. das ist eine sexuelle Belästigung, das ist eine Straftat, deswegen don't do it. Ist so krass. Ne? Auch wenn du denkst, aber ich finde es doch, ja, aber du bist nicht der Status Quo. Ich ja. glaube, man muss immer äh, von sich öfter mal abrücken und nicht nur an seinen Trieb, Willen und Wunsch denken, sondern ja, aber was ist denn auch Das Kollektiv. das Kollektiv und was wollen denn auch die anderen? und nicht nur von seinem wohn Das ist, glaube ich, was ganz viel in der Welt vermeiden könnte an Leid und Drama, wenn man nicht nur seine Perspektive sieht, sondern auch die der oder des anderen. Oh,
0: das hätte ich gerade gerne als Video einfach so aufgenommen. So als,
1: Spiritual so, Teachment bei ja, Simon also wirklich airline.
0: tiefgründig, wahrheitsgemäß und auf Punkt. <lacht>
1: Sehr gut. Äh, äh, wollen wir noch kurz äh, vielleicht äh, drüber sprechen? Äh, äh, du bist äh, mit elf Jahren nach Deutschland gekommen. So, das ist so ein bisschen wie, wie hat sich diese Geschichte entwickelt? Magst du da noch was zu sagen? So wie, wie ähm, sind die unterschiedlichen Kulturen? Haben die sich auf dich ausgewirkt? Auch auf, vielleicht auf deine Art, auf dein Stand-up? Ist vielleicht, ähm, also hattest du vielleicht auch zum Beispiel Erfahrungen im Iran, wo du gedacht hast, es äh, ist, ist dir jetzt umso wichtiger hier als emanzipierte Frau einfach auf Bühnen zu gehen und das zu dürfen, was aktuell, glaube ich, im Iran jetzt nicht grenzenlos möglich ist? Ja,
0: ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich äh, habe ja im Iran gesehen, wie viele, ja, die persischen Frauen, die haben generell das Bedürfnis... Sehr viel zu machen und sehr viel zu leisten. Wir werden werden ja im Iran immer damit konfrontiert, ja hey, du musst studieren, du musst Arzt werden, du musst so und du musst, du musst. Aber irgendwo hört es dann auf bei den Iranern. Also du studierst dann und wirst dann vielleicht Ärztin, aber so die Möglichkeiten als Frau wirklich äh, frei zu leben und dich wirklich frei ähm, zu entfalten, ist halt ab einer gewissen Grenze dann nicht mehr machbar. Also du bist immer die Frau so ne sehr
1: äh, patriarchal, der Männer dominieren äh, ne? schon
0: schon auch wenn die so tun oft als wäre es nicht so aber es ist einfach so es ist selbst in meiner Familie und wir sind sehr modern also wir sind jetzt nicht äh, die also wir sind ja nicht mal richtige Moslems also ähm, selbst mein Opa hat einmal, wo ich gesagt habe, ja, äh, so und so kann man es doch im Business machen, macht es doch so. Und da hat dann mein Onkel im Gespräch mit meinem Opa, ach, du bist doch eine Frau, komm. Das ist so, äh, auch wenn man modern ist, es ist doch schon in verankert. den verankert. Mhm. Und ähm, das sind halt die Dinge, ich finde es eine schöne Frage, weil das sind die Dinge, wo ich mich in Deutschland drauf fokussiere, weil man hat so viele Möglichkeiten. So, hey, ich kann jetzt durch die Welt gehen und sagen, ey, ja, der hat mich aber sexuell angegriffen, der sagt, oh, du bist ein Rassist. Aber ganz ehrlich, so, ich weiß, wie es bei mir zu Hause wäre. Und da hätte ich nicht mal Ansatz. Weise so viel Freiheit, nicht mal ansatzweise könnte ich hier mit dir sitzen und dieses Gespräch führen und deshalb, also ich finde, dass ich sehr, sehr viel Glück hatte und ich bin sehr, sehr dankbar, hier in Deutschland äh, zu sein. Also mit. ich führe
1: das Gespräch mit ja. dir als Frau hier auch nur, weil ich muss.
0: Nee, <lacht> 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 ja, das ist echt, also ich finde, es äh, wäre alles anders abgelaufen und ich Es war die Schule, ich bin mit Kopftuch zur Schule, komplett verschleiert quasi, also äh, quasi so ein Kopftuch und dann so einen langen Mantel. Und ich war halt schon immer, wir waren sehr westlich orientiert und äh, ich kam dann von der Schule und habe direkt immer mein Kopftuch so ausgezogen, weil du musstest also bis elf musstest du auf der Straße kein Kopftuch tragen, aber in der Schule quasi. Und ich habe es immer ausgezogen und meine Mutter hat gesagt, ich konnte es nicht mehr sehen. So, du warst einfach nicht der Mensch. Also wir haben ja jetzt nichts gegen Leute, die Kopftücher tragen. Es ist jeder nach seinem Glauben, wenn er es mag. Äh,
1: ja, aber wenn er es mag, ist halt oft auch nicht der Fall, sondern wenn man es muss. Ne? Das genau. ist ja, ich glaube, ich glaube, ich meine, klar, wenn du in der Religion irgendwie, aber ich, viele Frauen lieben ihre Haare ja. und machen die gerne und zeigen die ja. gerne. Und ja. ich glaube, ich glaube, viele sind vielleicht wirklich so, dass sie sagen, ja, nah, das ist der Glaube und das, das befriedigt mich, aber ich glaube auch, dass viele dabei sind, die das machen, weil sie es müssen. Ja. Ne? ja,
0: und so war es ja bei uns dann. Ne? Und meine Mutter hat gesagt, ich konnte es nicht sehen. Und dann äh, hat sie gesagt, nee, wir müssen irgendwie nach Deutschland. Und da sind wir auch nach Deutschland gezogen und ich glaube...
1: Äh, mit kompletter Familie, auch mit Vater? also oder wie, äh, also, Mit Papa auch, mit Papa genau. Auch. Mit
0: Papa, Bruder, der ist aber mittlerweile wieder im Iran. Okay. <lacht> ja, am Anfang war es sehr schwer. Ne? So, am Anfang ist sehr, sehr schwer.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass für dich dann solche Sachen, was, was wir hier so Sexismusprobleme und großes Ding und Ungleichheit der Frau, äh, äh, Pay Gap, Gender Pay Gap und so, dass das für jemanden, der aus so einem, so einem patriarchalischen Land kommt, äh, so ein bisschen so... Ja, hm. genau. Gönne. Also natürlich äh, ist auch finde ich, dass es eine absolute Gleichstellung geben muss. Ja. So, ne? Ja. Also ähm aber ähm, wie man die erreicht, Quoten finde ich jetzt nicht so das Beste. Ich finde, die muss kommen, aber man muss da irgendwie, aber es ist eine Entwicklung, also alles entwickelt sich. Natürlich muss man das vorantreiben, aber man muss Sachen auch Zeit geben. Man muss Traditionen oder man muss Sachen so ein bisschen Zeit geben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man muss ihn rausführen. Man man darf so eine Entwicklung nicht zu sehr pushen und mit Aggression, weil das macht es nicht besser. Also ich, aber ist das dann so, dass man so als Frau, die aus so einem Land kommt und vielleicht auch so eine Kindheit in, in der Art und Weise erlebt hat, dass man sich denkt, ähm, hier ist schon geil.
0: Genau, genau, genau also genau das, wie du es sagst, genau so denke ich jedes Mal. Absolut, genau das, was du gesagt hast. Und auch wie du sagst, ich finde Widerstand ist generell nie eine Lösung, egal bei welcher Thema. Also zu viel Widerstand, Widerstand. Also dieses Dagegen, das ist selbst, ich meine, man muss ja von sich selbst ausgehen. Wenn jemand den ganzen Tag zu mir kommt und sagt, hör auf damit, hör auf damit. Dass du und immer diese Fehler, immer so dagegen pushen. Und dieser Widerstand, das kann gar nicht sich entwickeln, wie du sagst. Und genauso sehe ich es auch, dass man äh, irgendwie schon versuchen muss, leicht empathisch an die Sache heranzugehen, auch zu verstehen, warum sind die Menschen so und auf dieser Basis vielleicht versuchen, es liebevoller. Also ich finde, so die Antwort sollte immer irgendwie ein bisschen liebevoller äh, gestaltet sein und ich denke mir halt wirklich sehr oft so, es ist oft übertrieben. So. Es ist so hören äh, Meckern auf hohem Niveau. So, ne? Und ich denke, wir haben es hier immer noch so viel besser als so vielen anderen Ländern. Also es gibt ja wahrscheinlich noch also ich will gar nicht wissen, wie es in Saudi-Arabien oder Afghanistan, wo es ja noch noch krasser ist dann, wo die Frauen dann echt gar nichts äh, zu sagen haben und äh, weiß nicht, also ich empfinde es hier nicht so, wie es oft dargestellt wird.
1: Ich glaube, man man, man, man jammert immer auf seinem Niveau. Ich glaube, das ist auch sehr menschlich so. Also ich habe ja auch dieses in meinem Programm über diese First-World-Problems und so, ne? Äh, Und äh, aber man, man ist ja einfach an anderen man, ja man auf seinem Standard. So, ich, natürlich, äh, man ist, wenn man Sachen gewohnt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, du gewohnt sich so schnell an deinen Standard und dann ist halt der, dann ist halt das, was in deinem Standard doof ist, doof. Und das ja. ist auch okay in gewissem Maße, weil so entwickelt sich auch eine Gesellschaft weiter, wenn man überall dann immer sagt, ja, aber das ist noch nicht perfekt. Ja. Aber ich finde, man muss dem Ganzen auch äh, Zeit geben und ab und zu mal die Perspektive wechseln. Ja. Und ich glaube, wenn man so wie du aufgewachsen ist, dann ähm, gelingt das besser. Als jemand, der in, mit dem ne, mit goldenen Löffel yeah. sozusagen an Rechten und Ausstattung äh, irgendwie auf diese Welt gekommen ist. Ja. Und äh, finde ich sehr interessant. Und ich finde äh, ja auch dann deine Entwicklung, deine Sichtweise cool und äh, das ähm, strahlst du auch aus, diese Dankbarkeit. Diese ja. Demut und Dankbarkeit, geil es hätte auch anders laufen können.
0: Ja, total, total. Und ich, ich, ich finde die Deutsche. Also ich habe so viel Gutes hier erlebt auch so. Ne? Also ich kann, ich, ich erinnere mich ja auch so, als ich das erste Mal überhaupt so versucht habe, Deutsch zu sprechen und ich war dann so in der Bahn, meine Mutter hat sich nicht getraut, eine Cola zu holen. Und ich so, komm, ich gehe jetzt mal eine Cola holen. Und man wird mit so viel Liebe empfangen eigentlich. Und ich konnte das dann, ich habe es dann irgendwie mit Fingern und Füßen bestellt und die Frau war so nett. Weißt du, so, die, hat, die hat mit mir kommuniziert und es ist oft so, dass wenn man sieht, jetzt jemand kann nicht so gut Deutsch und die Deutschen dann direkt so, ja, so und so wird es gemacht. Und also
1: Wir ich lieben korrigieren.
0: Ja, Wir aber Wir lieben nett.
1: regeln und korrigieren. Ja.
0: Und ich finde, wenn man sich der Sache hingebt und keinen inneren Widerstand hat, kann man unglaublich viel gewinnen hier. Und das äh, vielleicht sollten auch manche manchmal mal mehr in diese Krisengebiete reisen, damit sie dann wissen, wie gut sie es hier haben oder so. Vielleicht sollte man es äh, einfach generell mal tun. Weiß nicht.
1: Ja, wir sehen es ja, aber, aber manchmal, wenn man irgendwas nicht wahrhaben will, dann ignoriert man es halt. <lacht> okay. ne? Das ist ja auch mit diesen Fake News, wenn du einen Fakt nicht akzeptieren willst, dann sagst du halt, gibt es nicht. <lacht> ist halt schwierig, in so einer Realität dann klar zu kommen. Äh, liebe Neger, noch eine äh, Frage äh, zum Schluss. Heute in fünf Jahren rufe ich dich an. Wo bist du und was machst du?
0: Ich bin, glaube ich, nicht verheiratet, bin immer noch auf der Bühne und toure durch ganz Deutschland und ja bin einfach ein glücklicher Comedian, der eine, Comedian. eine Comedian, die so. endlich mal Deutsch gelernt hat. Das wäre auch mal, glaube ich, ein äh, bisschen <lacht> notwendig. Ähm, ja, das, ich glaube, ich bin dann on Tour und mache auch weiterhin lustige Videos und ja, das wird so, glaube ich, mein Leben sein. Hoffentlich. Ruf mich aber auch an, oder? Dann bin ich. So
1: Na, ich habe dann keinen Vertrag mehr, sorry. Oh. <lacht> Gut haben es alle. Äh, ja, ich freue mich drauf, äh, Nega. Ich werde dich auf jeden Fall anrufen. Äh, vielleicht sogar schon in fünf Minuten, mal gucken. Ähm, und vielen Dank, dass du hier in dem Podcast warst. Hat Geht mir sehr Numa. viel Spaß gemacht. Und äh, ja, weiterhin alles Gute.
0: Danke, lieber Simon. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.
1: Stäblein. So ihr Lieben, das war Inside Comedy und wenn ihr jetzt Bock habt auf ein bisschen Real Talk mit dem besten Autor Wo gibt, dann gönnt euch jetzt die nächste Folge Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.